0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمياء رحمه الله من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف في الكلم عن مواضعه بطل... la Cheikh Mohamed Bazmour الله, nous rapporte des propos très importants de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui, qui nous explique comment il ne faut pas interpréter le Coran On avait vu dans le cours précédent que ceux qui commencent à, à s'inventer des nouvelles interprétations du Coran en disant Moi, voilà, il m'est apparu euh, une, un, un nouveau sens parmi les sens qu'on pourrait donner à tel verset. Et on se rend compte que ce sens-là, euh, nul ne l'a précédé là-dessus. Ni Rasulullah, ni les compagnons, ni aucun des pieux prédécesseurs. On a dit que ça, c'était très très grave. Bien, Cheikh islam Ibn Taymiyya, nous dit Celui qui va interpréter le Coran, ou bien le Hadith, hein, ça vaut pour le Coran, tout comme le Hadith. Et il va l'interpréter selon un autre chose que l'interprétation connue des compagnons et des tabi'im. C'est-à-dire, il va interpréter le Coran et la sunna selon un autre sens que ceux donnés par les salafos salih. فَهُوَ مُفْتَرِنْ allah Subhanallah. Regardez, quelle est la conséquence de ceci Il nous dit, il sera quelqu'un qui aura fomenté un mensonge sur Allah. Pourquoi Parce que tu prétends... Avoir compris le Coran et la Sunna mieux que les salafos salih. donc forcément tu es en train de mentir sur la religion d'Allah puisque tu es en train d'avancer une chose que n'ont pas avancé que n'ont pas avancé les pieux prédécesseurs donc forcément de deux choses l'une soit c'est toi qui t'es trompé dans cette interprétation soit c'est les, les pieux prédécesseurs qui ignoraient ce sens que toi tu as apporté mais c'est soit l'un soit l'autre ça ne peut pas être les deux et forcément, on le sait tous, si, si tu apportes une chose que n'ont pas apporté les pieux prédécesseurs, forcément c'est toi qui t'es trompé. Ça ne peut pas être eux qui ont ignoré ce sens-là, que toi tu as fini par trouver des siècles après, voire un millénaire après eux. Donc voilà pourquoi Shaykhou Islam nous dit celui qui va apporter une nouvelle explication, un nouveau tafsir, que ce soit d'un verset ou d'un hadith prophétique... Il aura menti sur Allah parce qu'il aura menti sur la religion. Il aura menti sur la religion en apportant une chose que ne connaissaient pas les pieux prédécesseurs. Il nous dit, il aura mécru au verset d'Allah. Mécru parce qu'il aura apporté un sens au verset d'Allah que lui seul, euh, que lui seul a apporté. Jamais personne ne l'a précédé là-dessus. Donc ceci revient à mécroire en l'essence d'Allah selon l'exégèse qu'en ont fait les pieux prédécesseurs. Il aura changé le sens des mots. Il aura changé le sens des paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque le sens des paroles d'Allah, de qui on les prend, de qui on les tient, comment on peut les connaître, via en tout premier lieu le messager d'Allah, Ensuite via les compagnons et via leurs élèves Mais ça, n- ça ne sort pas du cadre des pieux prédécesseurs Donc si toi tu nous apportes un sens nouveau aux paroles d'Allah Cheikh ou l'Islam nous dit ben, En fait tu es en train de changer le sens des paroles d'Allah Parce que Allah, le sens de ses paroles c'est par exemple ceci et cela A et B Et toi tu viens de nous dire non en fait le sens c'est C Donc tu nous apportes un sens nouveau Que ne connaissaient pas les pieux prédécesseurs Tu es en train de changer le sens des paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme le dit Sheikhul Islam, tu es un mulhid. Mulhid, c'est-à-dire que tu es sorti de l'Islam. Al- al-ilhad, c'est tout ce qui est exogène à l'Islam. Tout ce qui est hétérodoxe. Il nous dit, C'est la porte ouverte à la mécréance. Tout simplement, le fait de commencer à inventer des nouveaux tafsirs à inventer de nouvelles explications du Qur'an et de la Sunna, c'est la porte ouverte à la mécréance. Et comme il a dit vrai, comme il a dit vrai. Ceci est connu de manière euh, péremptoire en islam, que ceci est une porte à la mécréance, d'apporter des choses nouvelles sur lesquelles ne reposaient pas les pieux prédécesseurs. Donc Mohamed Bazmoul nous dit, <scriptures> well <seiOO global> dit il ne convient à personne, il n'est permis à personne d'interpréter un verset ou un hadith selon un sens qui va contredire et s'opposer au sens qu'ont apporté les compagnons du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi قال ابن رجاب, رحمه الله وفي زماننا وفي زماننا c'est-à-dire Cheikh nous dit وفي زماننا يعني أشاد يتعينوا كتابة al أئمة al المقتدى بهم alors a zaman il s'affirme, il a ahmed, ishaq, il a abir ubeid, il a dit 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 de nos jours, l'imam Ibn rajab je vous rappelle que c'était les années 700 c'était un élève d'Ibn et il me semble que c'était aussi l'élève de Sheikh Al l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc c'était les années 700. Fin des années 700. Milieu, fin des années 700. Il nous dit « Wafi zamanina » déjà de son temps. Il nous dit, et Sheikh Bazmoul nous dit « Et de nos temps à nous, c'est-à-dire en 2021, encore pire. » Il nous dit « Il convient ». Donc l'imam Ibn Rajab nous dit « Et en, à notre époque, il convient ». D'écrire les propos des imams des pieux prédécesseurs Les imams des salafs jusque, jusque au temps de l'imam Shafi'i Au temps de l'imam Ahmed Au temps de l'imam Ishaq ibn Rahawai Donc l'imam Ahmed, l'imam Ishaq ibn Rahawai c'était la génération juste après les pieux prédécesseurs Ils n'ont pas fait partie des trois premières générations C'était la génération juste après Mais c'est pour ça qu'Ibn Rajab nous dit Il convient qu'on écrive les propos des pieux prédécesseurs Et de ceux qui sont venus juste après eux Parce qu'eux aussi ils ont quand même une grande importance hein, L'imam Ahmed, l'imam Ishaq ibn Rahawai L'imam Abu Ubaï, l'imam Shafi'i C'était pas n'importe qui Donc même s'ils ne font pas partie des pieux prédécesseurs Ça reste quand même nos modèles Ça reste nos devanciers et nos précurseurs. Donc il nous dit qu'il convient qu'on écrive leurs paroles, car leurs paroles sont très éclairantes pour nous qui cherchons la guider. Et il convient que l'homme soit sur ses gardes quant à ce qui a été innové après eux. Ma Hadatha Bardahoum. Il nous dit, fa Bardahoum, hawa'dif kafira. Après eux est arrivé un grand nombre d'événements. Un grand nombre de nouvelles choses il nous dit après eux après cette génération euh, à laquelle euh, à laquelle faisaient partie l'imam Ahmed, ainsi que ses contemporains, il nous dit après eux, c'est affilié au suivi de la sunna et du hadith, parmi les Zahirit, donc on voit qu'Ibn Rajab avait un problème avec les Zahirit, pourtant, normalement, al-Madrasa L'école Zahirit, de de, qui a été euh, instituée par Daoud al-Zahiri, et de laquelle se réclamait le grand imam Ibn Hazm On la classe comme étant la cinquième école de jurisprudence et C'est une école reconnue quasiment par la majorité des, 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 des savants C'est une école respectable, hein, il ne faut pas la condamner Mais euh, l'imam Ibn Rajab avait un problème avec cette école D'ailleurs l'imam Ibn Rajab a une épître euh, Dont le nom n'est pas spécialement défini On lui a donné un nom euh, je ne sais pas comment on dit de manière euh, posthume euh, Certains l'ont appelé Le réfutation contre ceux qui suivent autre que les quatre écoles Mais que le titre soit d'Ibn Rajab lui-même ou non Le contenu c'est un peu ça Ibn Rajab était contre le fait de ceux qui vont suivre autre qu'une des quatre écoles. Pour lui, voilà, de nos jours, il faut suivre soit l'école Hanafite, soit Malikite, soit Shafi'ite, soit Hanbalite. C'était son avis, c'est connu de lui. Des euh, gens de science lui ont répondu. Mais euh, c'était son avis. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Rajab avait un problème contre la cinquième école qui était le Awahiriya. Et il nous dit, donc, méfiez-vous que, l'un, que l'homme prenne garde à ce qui a été... Innover, ou ce qui est venu après les quatre écoles, notamment en termes de vahiriya, les vahirites. Alors c'est quoi les vahirites C'est un peu les littéralistes. Les vahirites, eux, c'est ils prenaient le Coran et la Sunna au pied de la lettre, au sens premier. Ce qui leur a valu justement les critiques de bon nombre d'imams. Et il nous dit alors que ces gens-là sont ils sont les pires des contradicteurs et les pires des opposants au Coran et à la Sunna les chouvou vihim, car ils se sont marginalisés des autres imams. Hein, ils sont sortis des règles et des fondements des quatre écoles avec leur littéralisme et ils se sont donc un petit peu marginalisés. Il est connu que Ibn Hazm euh, euh, a essuyé euh, de, de, de sévères critiques de son temps. Il a été marginalisé, mis... Euh, sur le bord de la route si on peut dire et je vous rappelle que Ibn Hazm c'était un, un savant andalou et l'Andalousie à cette époque là euh, était euh, majoritairement peuplée de malikites. et il a eu euh, des échanges un peu durs un peu houleux avec le grand savant Ibn Arabi Al Maliki ou je crois que c'était Al Baji l'un des deux, Al Baji ou bien Ibn al-Arabi al-Maliki, je crois que c'est Al-Baji, j'ai un trou de mémoire, qui est un grand savant malikite, et donc c'était un combat qui a raison. Est-ce que c'est nous les Vahirites ou c'est vous les Malikites Donc on voit que euh, l'avis d'Ibn rajab là-dessus, c'était que les Vahirites, ils s'étaient un petit peu marginalisés, singularisés, avec leurs avis un peu borderline, si on peut le dire, si on peut dire ainsi. Il nous dit « Wanfiradihi anhum Hein, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des compréhensions des textes que non singulières que n'avaient pas compris ceux avant eux, ceux les, 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 les tenants des quatre écoles, hein, ceux qui se, s'affiliaient aux quatre écoles. Donc fin des propos de l'imam Ibn Rajab. Ça, Mohamed Bazmoul, si nous cite ça, c'est pas pour critiquer ceux qui sortent des quatre écoles. C'est pour critiquer ceux qui vont émettre des fatwas, des avis sur lesquels personne ne les a précédés. Et c'est un peu ce que, ce que voulait dire Ibn Rajab. Ibn Rajab nous dit que les en fait ont tenu des avis, des postures, des ishtihadats sur lesquels personne ne les avait précédés. C'est pour ça qu'il les condamnait. Parce qu'il disait personne ne les a précédés, ils ont apporté des avis nouveaux qui n'étaient pas connus en islam. Euh, je vous donne un exemple euh, tout bête si, si, euh, ouais, si, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Euh, et c'est un avis qui a été repris par Shir euh, Mohamed Saïd Raslan. C'est qu'il est autorisé d'avoir commerce avec son épouse après la fin de ses menstrues et avant qu'elle ne s'en soit purifiée avec un roussel, avec le lavage, euh, les ablutions majeures. Donc, chez les quatre écoles, ce n'est pas autorisé. Tu ne peux euh, aller à ton épouse qu'après qu'elle ait pris son rousle, ses ablutions majeures. Mais Ibn Hazm a défendu l'avis euh, comme quoi il était possible d'aller de vaquer à son épouse, d'avoir commerce avec son épouse, à partir du moment où elle n'était plus en état de menstru, même si elle n'a pas encore pris son roussel. Ça, c'est un avis singulier, marginal. Pourtant, il a été repris et défendu par. Mais ce que veut nous dire Mohamed Bazmoul, c'est faites attention à ces avis marginaux sur lesquels les imams des quatre écoles, et qui plus est les imams des salafos salih, des plus prédécesseurs, euh, ne les ont pas précédés dessus. Donc Mohamed Bazmoul, Hafezallah, nous dit وَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ فَحْمُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَسُنَّةِ النَّبَوِيَ عَلَىٰ دُوِي فَحْمِ sahaba ترى أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة والري والمعقول بل ينظرون في الآثار ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم مصنفاتهم ويبنون عليه فقههم واجتهادهم على خلافهم وعلى خلافهم أهل البدع والأهوى Mohamed Bazmoul nous dit Et en partant de cette base La base c'est quoi C'est que On ne fait pas des exégèses Et des explications de hadith Et du coran de notre propre chef De notre propre tête La base c'est qu'on prend ces explications Des salafos salih Il nous dit donc Et selon cette base Qui est le fait de comprendre le coran Et la sunna à la lumière de la compréhension Des compagnons tu trouveras que les gens de la Sunna et du groupe Ahlul Hadith, les gens du Hadith, ne s'aventurent pas à, à parler, à débattre, à discuter de l'exégèse coranique ou des sens du Hadith selon la simple selon le simple aspect euh, avec les simples outils que sont la langue, c'est-à-dire la langue arabe ou l'opinion ou l'ma'qoul qu'on pourrait ici traduire par la logique les, les choses évidentes, les raisonnements euh, les syllogismes toutes ces choses-là on nous dit mais plutôt ils regardaient, c'est-à-dire les gens de la sunna et du groupe, les gens du hadith, pour faire les explications du Quran et de la sunna ils regardaient dans al-âthar. on a déjà expliqué ce que c'est qual J'espère que maintenant vous avez compris ce que ça signifiait. Al-Afar, c'est ce qui englobe tout ce qui est récit. Prophétique, récit des compagnons et de leurs élèves à Tabérine. Il nous dit qu'il regroupait donc tout ce qui était venu des salafos salaires des pieux prédécesseurs dans leurs ouvrages. Ou dans les ouvrages qui s'évertuent à compiler tout, toutes leurs paroles. Et ils basaient dessus leur compréhension et leurs ishtihad. Donc sur quoi Les salafos salih, les grands imams, les gens de la... sur quoi pardon, les imams de sunnah wal Jamaa basent leur compréhension des sources scripturaires, le Coran et la Sunna, sur quoi basent-ils leurs ijtihadat Ils nous disent sur ça, sur al-athar, les récits des pieux prédécesseurs du messager d'Allah jusqu'aux élèves des compagnons. Ils ne les basent pas donc sur seulement la langue arabe. Moi, je vais expliquer ce verset coranique selon ce que les, la langue arabe implique de sens. Mais parfois, ce verset coranique ne veut pas dire ce que la langue arabe sous-entend. Parce que parfois, pour un mot, dans la langue arabe, il y a même dix sens. Mes professeurs me disaient que le mot « lion » est l'un des mots dans la langue arabe qui a le plus de synonymes. Pour dire « lion », Il y a je ne sais plus combien de synonymes, 50, 70, 100 mots qui désignent le lion. Al-Assad, al-Harif, etc. etc., etc. Donc parfois, il ne suffit pas de se baser uniquement sur la langue arabe, uniquement sur la logique, les raisonnements, etc. pour pouvoir extraire le fiqh, la compréhension d'un verset ou d'un hadith. Mais le plus important, c'est de surtout se baser... Sur l'explication et les propos des pieux prédécesseurs. Et ça, c'était Tariq al C'était ça la voix des imams de la Sunna et du groupe. Et il nous dit, et a contrario, c'est-à-dire, et selon le contraire de cela, selon le contraire de cette méthodologie, cheminent les gens de l'innovation et des passions. Eux, pour expliquer le coran ils ne vont pas regarder les propos des salafs au Ils vont se dire, comme on l'a vu hier, moi, il me suffit de connaître la langue arabe, il me suffit euh, de connaître du shir, de la poésie, de la littérature et tout, pour pouvoir faire ma propre exégèse du Coran. Et qui a fait cela de nos jours, parmi les les récents contemporains Sayyid Qutb. Sayyid Qutb nous a fait son Fézilah al-Il-Quran, son exégèse du Coran, et je vous rappelle que Sayyid Qutb n'était pas un savant, jamais il n'a été un savant, c'était un adib, c'était un, un littéraire, c'était quelqu'un qui lisait, c'était un écrivain, mais ce n'était pas un savant, donc il s'est aventuré à faire une exégèse du Coran avec son passif, son CV, son cursus, qui n'est qu'un cursus de littéraire, et donc forcément, il a apporté des calamités et des choses, des grandes mécréances qui font sortir de l'islam comme euh, des insultes, du, des, des, un mépris du prophète Moussa ou de certains compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa Et parmi les, ceux qui l'ont le plus réfuté et ceux qui l'ont le mieux réfuté, on trouve le shiikh Rabi'a al-Madkhali hafizahullah. نسيت شيخ محمد بازمول ندي قال ابن تيمية رحمه الله وقد عدلة المرجئة في هذا الأصل يعني الإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابع لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس les propos ne sont pas finis, mais on va les, les traduire au fur et à mesure, incha'Allah. Donc, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, a dit Les gens, les murji'ah, se sont écartés dans cette base, c'est-à-dire la, la, l'iman. Ici, il, il, il parlait de l'iman, la foi. Donc, il nous dit, les murji'ah, les Mourgistes. Sont et, et, et je vous renvoie à, nos, à notre explication de la Aqidah Tahaouia pour vraiment bien comprendre ce que c'est que les Murgistes. Ibn Taymiyya nous dit qu'ils se sont écartés les Murgistes dans le chapitre de al-Iman, la foi. Ils se sont écartés euh, du Coran et de la Sunna et des paroles des, des, des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et leurs élèves. Et ils se sont plutôt basés pour comprendre le chapitre de Al-Iman de la foi, ils se sont basés sur leur propre raisonnement, leurs propres opinions, leur propre intellect, et sur ce qu'ils ont interprété en fonction uniquement de la langue arabe. Pour interpréter, pour comprendre les textes, le Coran et la Sunna, pour les interpréter correctement, au lieu de se baser sur les récits des compagnons, et de leurs suiveurs, ils se sont basés principalement sur la langue arabe, sur « ar-ray » comme il a dit Ibn Taymiyya, leur logique. Or cela n'est que le chemin des gens de la, des gens de l'innovation. Ce n'est pas ainsi qu'on interprète nos sources, les sources scriptuaires. Et il nous dit « et c'est pour cela que l'imam Ahmed disait » ceux qui se sont le plus trompés parmi les gens, c'est-à-dire dans la compréhension des textes, dans la compréhension du Coran et de la Sunna, se sont trompés à cause du tawil et du qiyas. Ils se sont trompés à cause de, de l'interprétation et de l'analogie. Parce qu'ils ont voulu interpréter à leur sauce, interpréter selon seulement la base euh, littéraire des textes, en fonction de la langue arabe, ou en fonction des qiyas moi je compare ceci avec cela, et je, au fil des textes, au fil des paroles des compagnons, au fil des paroles des tabi'in, au fil même des paroles de Rasoulullah lui-même, et eh bien l'imam Ahmed nous dit ça, c'est la plus grande porte à l'erreur. La meilleure façon de se tromper dans la religion, c'est de dire, comme je vous l'ai cité comme exemple euh, dans, dans, dans un cours précédent, la logique c'est que pour faire le masque, l'essuyage sur les bottines, la logique, c'est qu'on essuie au-dessus des bottines et non pas en dessous la semelle. Puisque, euh, pardon, on essuie en dessous de la semelle et non pas au-dessus. Puisque ce qui est en contact avec le sol, c'est la semelle. C'est ce qu'il y a sous la chaussure. Donc, c'est ça qui mérite d'être essuyé et nettoyé. Donc, en se basant uniquement sur la logique, uniquement sur la langue arabe, ben ça, c'est la porte ouverte à l'erreur. Pourquoi Parce que c'est une grande erreur. Que de faire ses ablutions et d'essuyer sous la semelle. Non, tu dois essuyer sur le chausson, sur le coup de pied, au-dessus de la chaussure. Donc cheikh Islam se répète un petit peu Il nous dit Et c'est pour ça que tu trouveras que les Mu'tazilites Ainsi que les mourji'a Ainsi que les rafida Les rafida c'est quoi en gros c'est les chiites Et autre que parmi les gens de l'innovation interprètent le Coran selon leur simple intellect, selon leur simple esprit, selon leur logique, leurs opinions. Et ce qu'ils ont déduit de la simple langue arabe. Ils se basent uniquement sur ça, la langue arabe et la logique. Il nous dit, c'est pour ça que tu les trouveras, qu'ils ne se basent pas sur les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les hadith, ni sur les propos des compagnons et des tabi'in, et des imams, des musulmans. Ils se moquent éperdument des sources scripturaires, des textes, nos à eux c'est juste la langue arabe et ma logique. Et je fais des comparaisons, et je fais des logiques, et j'aimais mes propres opinions. Il nous dit il ne se basent donc ni sur la sunna, ni sur le ijma'a des salafs, même le consensus, ça ne les intéresse pas. À partir du moment où leur logique leur dit « c'est pas possible qu'Allah il ait un pied et une main. Sinon ça veut dire qu'Allah c'est un homme, c'est un être humain. Ma logique refuse ça. Quand bien même les, les compagnons étaient unanimes sur le fait qu'on affirme les noms et attributs d'Allah, eux ils rejettent, ils rejettent l'unanimité des compagnons. Il nous dit Ils ne se basaient, les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, et à leur tête les mu'tazilites et les, euh, les murji'a, et les ne se basent que sur la langue et sur la réflexion, l'intellect, l'esprit. Il nous dit et encore une fois, il surenchérit en disant Et nous les trouvons, ces gens-là Ne se basant sur aucun livre de, taf- de tafsir, d'exégèse Comme par exemple le tafsir d'Al-Tabari Le tafsir d'Ibn Kathir le taf-sir, le tafsir, l'exégèse de ceux qui sont euh, bien avant eux, avant Ibn Kathir, il y a eu plein de Mufassiroun, eux, ils ne se basent pas sur les, les livres de, 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 de tafsir. Ils ne se basent pas sur les livres d'explication de hadith. Tu vas prendre le char de l'imam al-Nawawi sur le sahih muslim, tu vas prendre le char d'Ibn Hajar al-Asqalani sur euh, sahih al-Bukhari, etc. Ne, les gens de la Bidra ne vont pas se baser dessus pour comprendre et interpréter le Coran et la Sunna. Ils, ne, ils disent il ne Islam dit il ne se base que sur les livres de adab. Adab c'est quoi c'est la littérature. Il ne se base que comme je vous ai dit comme Sayyid Qutb pour faire mon interprétation du Coran, je vais m'appuyer sur mon passif, sur mon cursus de littéraire, d'écrivain. Donc ce sont des gens euh, cultivés mais cultivés non pas religieusement parlant, mais uniquement littérairement parlant. Donc eux, ils ne se basent que sur les livres de littérature, ainsi que sur les livres de Al-Kalam. Et j'ai dit que je ne traduisais plus ce que c'était qu'Al-Kalam, vous savez ce que c'est maintenant. Euh, qu'ont composé leurs tête. Les têtes de l'innovation ont composé des ouvrages dans Al-Kalam. Eux, ils vont se baser sur ces ouvrages d'Al-Kalam, pour dire, ben voilà comment il faut comprendre le Coran. Puisque dans nos sources, on trouve que... Allah, il n'a pas d'endroit parce que c'est celui qui a créé les endroits. Donc, on ne peut pas dire qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Par exemple, ça fait partie de l'un de leurs raisonnements caduques. Il nous dit ceci n'est ni plus ni moins que la voix des mécréants, la voix des, des incrédules, ceux qui ne croient pas. Ils agissent ainsi. C'est comme s'ils n'avaient aucune source divine, comme s'ils n'avaient pas de source religieuse. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de Sunna. Ben, si tes sources... Sont tout autres que le Coran et la Sunna Quelle différence entre toi et un mécréant Quelle différence entre toi et quelqu'un qui a mécru en Allah et en son messager Il nous dit, ils ne prennent que des livres de philosophie Des livres de littérature Des livres de langue Quant aux livres qui expliquent le Coran, C'est-à-dire les exégèses, les tafassirs Ou qui expliquent le hadith ou les athars La yaltafitouna ilayha Ils n'y jettent même pas un regard ils n'y jettent pas un oeil. Ils s'en détournent allègrement. « Ha'oula nous dit ces gens-là, les gens de la Bid'a, « se détournent des récits prophétiques car auprès d'eux, les récits prophétiques n'apportent aucune science. » Pour eux, la science, c'est l'intelligence humaine. Sachant que l'intellect humain est fortement déficient nous n'arrivons même pas à comprendre euh, le monde qui nous entoure, l'univers, comment il a été créé, notre propre terre sur laquelle nous marchons, nous sommes incapables d'en comprendre les profondeurs les plus abyssales. Je me fais une plaie, j'ai du mal à comprendre le processus de cicatrisation et, 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 et les molécules et, et les cellules qui euh, sont impliquées dans ce processus-là. J'ai, tout ça, ça me dépasse. Mais, euh, eux ils ne se basent que justement sur leur intellect malgré qu'ils soient déficients et ils disent le blabla hein, des prophètes ça c'est pas de la science donc ils rejettent cela fin des propos d'Ibn Taymiyyah donc Ibn Taymiyyah nous dit ces gens-là interprètent le Coran selon leur avis, leur opinion, selon leur compréhension, sans affaire, sans récit du messager d'Allah et de ses compagnons. Comment voulez-vous qu'ils aient juste Comment voulez-vous qu'ils cheminent sur la guidée si ils se détournent complètement de l'explication du messager d'Allah Ils pensent comprendre mieux le Coran avec leur intellect en se basant uniquement sur la langue arabe. Que le messager d'Allah, ses compagnons, les salafous salir, ce pas possible. C'est pour ça que Cheikh Islam nous dit nous avons déjà évoqué les propos de l'imam Ahmed ainsi qu'autre que lui sur leur réprobation de cet agissement-là, de cette méthodologie-là et leur qualification de cette méthodologie comme étant la voix des gens de la Bid'a. Cette méthodologie, le fait d'interpréter le Qur'an uniquement selon la base de la langue arabe ou selon la logique, comme le font les gens de la Bid'a. Comme ils le font eux, c'est la méthodologie des gens de la bid'a de l'innovation. Ensuite, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit et <coughs> Ahmed Ibn y euh, a beaucoup éduqués dessus, il a beaucoup éduqué ses fidèles dessus. « a a Lais ha imam Ou salaf Donc euh, Mohamed Bazmoul nous dit L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit Prends garde à parler sur un sujet Une affaire, une question donnée Sans que ne t'ait précédé Un imam sur cette question C'est à dire On te pose une question Fais attention à ne pas donner une réponse Que tu vas être le premier à porter on te dit, qui t'a précédé sur cette réponse que tu viens d'apporter Tu dis, euh, ben personne, je me suis basé sur la langue arabe, je me suis basé sur la logique, euh, ben je sais pas, j'ai l'impression que c'est logique. Non, c'est, on, on vient de le dire, c'est pas ça la science. La science c'est, Donc, l'imam Ahmed, est comme je l'ai dit en langue arabe, Sheikhuna al-Albani rahmatullahi alayhi, nous a beaucoup éduqué ceux qui l'écoutaient, ceux qui étaient auprès de lui, les a beaucoup éduqués, attention à ne pas apporter de nouvelles choses dans la religion, ne parle jamais sans avoir un prédécesseur dans ta parole. Si tu amènes une parole, tu dois être en mesure de dire, un tel m'a précédé là-dessus. Je dis que ça c'est haram, je dis que ça c'est halal, on me dit, oui mais tu sors ça d'où Je dis, quelqu'un l'a dit avant moi, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui ai inventé ce jugement. L'imam Ahmed l'a dit. L'imam Malik l'a dit. L'imam Sofia al l'a dit. L'imam Atta l'a dit. Etc, etc, etc. Mais tu dois avoir quelqu'un qui t'a devancé. Mais si tu apportes une chose, on te dit c'est quoi ton dalil, c'est quoi ta preuve Tu dis bah, ma preuve, c'est, c'est, c'est la langue a... en langue arabe, ça veut dire si. Et selon le Qiyas, selon la, l'analogie, bah, forcément ça ne peut être que ça. On te dit d'accord, mais forcément quelqu'un a dû te précéder. Si c'est si logique que ça, qui t'a précédé Si tu n'as aucun nom à avancer, alors sache que tu t'es trompé et qu'il aurait mieux valu que tu te taises. Donc l'imam Ahmed te dit, ne te prononce pas sur une affaire, sur une question sans que tu n'aies un imam qui t'ait précédé là-dessus. « al-ahadith wal salafiyya wal fi wal-hadith » Tarikon Rakibahufi fi havel korni ahlul estishrak, fa inna ahwajahum al bachthu ila kobarin nakaluhu min kutubil jahiv, ou min kitabil arani, ou min al akdil farid, fa in daka alehim al nakl, kalu havel muktad al akl. Cheikh Mohamed Basmoul nous dit, et le fait de se détourner, de boycotter les ahadiths, les athars salafis, les récits des salaf, et de se baser uniquement sur la langue et sur l'intellect, dans la compréhension du Qur'an et les hadiths, ceci est la voie qu'ont emprunté de nos jours les orientalistes, ce qu'on appelle al mustashriqin al mustashriqoun les orientalistes. Ils nous disent, et eux, leur, euh, leur, euh, leur lettre ou leur, leur, euh, leur voie, c'est de chercher dans les livres de Al-Jahiv, dans les livres de philosophie, jusque dans les livres de harani <rire> des livres de chant, et dans Al-Aqd farid des, des livres de, de, de philosophie de comptoir, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont des orientalistes, c'est ça leur voix. Nous, on ne s'appuie pas sur les exégèses coraniques, sur les explications de hadith. On se base sur des livres de, de littérature, des chants, des poèmes, des livres... Euh... Philosophique, etc. Ils nous disent, et lorsqu'ils ne trouvent pas euh, le, le, leurs besoins dans ces livres-là, alors ils apportent une, une réponse forcément fausse en disant al-aql. Ça, c'est ce qu'implique notre raison. Ce qu'implique la logique, c'est que ce soit comme ci et comme ça. Ils ne jettent même pas un seul regard dans les livres de tafsir, dans les livres d'explication de hadith, dans les propos des pieux prédécesseurs. يتبع مكان عليه النبي واصحابه يقيد فقهه وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم لا يخرج عنهم فإن بدله له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له سلف فيها يأتم به وإلا ترك إذ كل خير في اتباع من سلف et on va s'arrêter dessus parce que la citation est trop belle La dernière citation est magnifique et je vous enjoins à la prendre. Il nous dit le musulman suit ce sur quoi était le prophète et les compagnons Tu prétends être musulman, ta voix c'est le suivi du prophète et des compagnons Tu ne peux pas avoir d'autre voix si tu es sincère dans ta prétention à l'islam parce que c'est ça l'islam, c'est la salafie, on l'a déjà dit. Il nous dit il va limiter et restreindre sa compréhension, son fiqh, tout son fiqh, toute sa compréhension du Coran et de la sunna, il va la limiter à la compréhension des sahaba. Et il n'en sortira pas. Subhanallah. Et il y a des gens qui vont vous dire c'est fréquent. On l'entend tristement les gens qui vous disent Mais Allah ne vous a-t-il pas donné un cerveau pour réfléchir Pourquoi est-ce que vous suivez comme des moutons les anciens, les vieux, les ancêtres, les aïeux Vous n'avez pas un cerveau pour réfléchir par vous-même Vous les imitez comme des moutons Nous leur répondons oui. Nous sommes les moutons des salafous salih et nous en sommes fiers. Telle est notre plus grande fierté. Nous les suivons. Pas à pas, en pan par en pas. Nous suivons leurs traces sans en diverger. Comme le dit Mohamed Bazmoul, notre intellect, on le restreint aux seules paroles des salafs. On n'a même pas besoin d'essayer de réfléchir par nous-mêmes comment comprendre le Coran, comment comprendre ce hadith. Si je dois me faire une compréhension de ce verset ou de ce hadith, je n'ai même pas à faire fonctionner mon esprit. Je regarde ce qu'on dit, les pieux prédécesseurs, et c'est ça la science, la vraie science, c'est ça. Et ceux qui se vantent d'être justement des scientifiques, moi j'ai un cerveau, moi là il m'a donné euh, un cerveau, c'est pour réfléchir. Et donc la vraie science, c'est de réfléchir par nous-mêmes, pas de, pas de, pas de cheminée derrière les vieux comme des moutons. Bon, on te dit, tu n'as rien compris à ce que c'est que la science en Islam. Ça c'est la, la façon de, de conceptualiser la science des koufars. Ça, c'est les koufars qui conceptualisent ainsi la science. Pour, pour les koufars, suivre euh, les anciens, revenir au Moyen-Âge, pour eux, ce n'est pas de la science. Pour eux, c'est de l'archaïsme. C'est, c'est justement l'ignorance même. Nous, on dit, l'ignorance, c'est ce que vous faites, vous. De penser que vous, en 2021, vous, compre- vous pouvez mieux comprendre le Coran et la Sunna, que les pieux prédécesseurs Quelle plus grande ignorance que cela Mais plutôt la véritable science C'est de ne même pas faire fonctionner notre cervelle Je sais que ça peut choquer certains d'entendre ça Mais c'est la vérité La vraie science C'est que tu ne fais même pas marcher ta cervelle Tu suis ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs Et tu gagneras le paradis ahi. Même si les gens te traitent de vieux De dépassé, De hasbin, De moyenâgeux Etc, etc., etc. Laisse les parler on verra Béznile à la fin qui sera au paradis et qui sera chassé du paradis, refoulé à l'entrée du paradis. Donc Mohamed Bazmoul nous dit cette phrase très importante. Le musulman, il va restreindre son intellect, sa compréhension des textes, sa compréhension du Qur'an et de la Sunna à la compréhension des Sahaba. Et il n'en sort pas. Il n'a pas besoin d'essayer de, de, de trouver une explication, une exégèse par lui-même. Il se cantonne au propos des Sahaba et de manière un peu plus euh, globale des pieux prédécesseurs il nous dit, s'il lui apparaît un ijtihad, il se dit tiens, moi j'ai l'impression de comprendre ce verset ainsi ce hadith j'ai l'impression de le comprendre de cette façon là Mohamed Baznoum nous dit, il doit regarder si sur cette question il a eu un salaf ou non c'est ce qu'on on vient de lire de al Islam Ibn Taymiyyah il se peut que tu aies euh, une lumière, que tu es, euh, comment on appelle ça, un éclair de génie, qu'il t'apparaisse quelque chose du Coran et de la Sunna. Ça peut arriver, ça peut arriver, tu te dis, tiens, ce verset-là, certes, il est descendu il y a 1443 ans, mais là, en 2021, je me demande si on ne pourrait pas l'appliquer sur euh, telle question et se baser sur ce verset ou ce hadith pour répondre à telle question. Le Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, si tu as un ishtihad, que tu as une opinion, pèse la à la balance des Salafous Salih. Regarde si quelqu'un t'a précédé là-dessus. Si l'un des Salafous Salih, des pieux prédécesseurs, t'a précédé là-dessus, alors vas-y, fais-nous part de, de, de ta découverte. On l'acceptera avec grand plaisir. Pourquoi Parce qu'en réalité, tu n'as rien découvert. Tu as juste suivi, sans le savoir, les pieux prédécesseurs. En vérifiant, tu t'es rendu compte que, bah, ah oui, finalement, Abu Hanifa, il avait déjà dit ça. Finalement, Saïd ibn Jubayr avait déjà tenu cet avis. Finalement, Abu Huraira avait tenu cet avis. Je n'ai rien inventé en fait. C'est, c'est, j'ai eu une inspiration et finalement, mon inspiration concorde avec euh, l'un des propos de l'un des salafs au salih. Le Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « Si tu as un salaf, alors il n'y a aucun problème. Mais si tu ne trouves pas de salaf, si tu n'as personne qui t'a devancé précédé sur ton ijtihad, Tarakarou, délaisse-le, abandonne cet ijtihad, n'y prête plus attention. » Et ne t'accroche surtout pas à cet ishtihad. Parce que... Si c'était un bien ton ishtihad, si tu avais trouvé une chose bien, une saine compréhension, il t'aurait, prédé... Prédé... Il t'aurait précédé là-dessus, les pieux prédécesseurs. Il nous dit... car, Et c'est là que je veux que vous appreniez, si possible en arabe, cette maxime, cette, cette phrase magnifique. « Idh kullu khayrin tout le bien se trouve dans le suivi de ceux qui nous ont précédés à Salaf les pieux prédécesseurs et tout le mal se trouve dans l'innovation de ceux qui ont succédé al-Khalaf par opposition au Salaf donc tout le bien se trouve dans la voie des pieux prédécesseurs et tout le mal se trouve dans ce qui est exogène à la voie des pieux prédécesseurs sur ce qui sur les innovations qu'ont ramené ceux qui sont venus après les plus prédécesseurs Donc cette phrase, à la base c'est une phrase d'Ibn Mas'ud Et reprise par Mohamed Bazmoul Je vous enjoins à la prendre Lorsqu'Ibn Mas'ud nous dit C'est-à-dire accrochez-vous à, 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 à l'affaire euh, primordiale, originelle C'est quoi l'affaire primordiale ce qui est venu en tout premier, c'est quoi Al-Qur'an wa Sunna. Bifahmi salafil umma avec la compréhension des Sahaba et de leurs élèves, accroche-toi à cette affaire ancestrale, l'islam originel. Le Coran et la Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ne t'attache à rien d'autre. Ne t'attache pas à la compréhension de ceux qui sont venus bien après les Salafs as-Salih et qui les ont contredits sur certaines questions, comme par exemple Al-Acha'ira, ne t'accroche pas à la voix des Acha'ira, dans le dogme, dans la croyance, parce qu'ils ont apporté des interprétations sur lesquelles n'étaient pas les plus prédécesseurs ne t'accroche pas au Jahmiya, au Murjiya au Jabriya, etc, etc, etc et euh, on va s'arrêter là Wallahu ta'ala a'lam wa salli ma'ala Nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin